0: 编导叶子，播音方明、雅坤。在去错纳的途中，饱览了一处内地见不到的景观。只见不远处开着许多白花，白茫茫的一片，非常壮观。随行的同志说：“那就是雪莲花。雪莲花的生命力非常强，为了更多的吸收水分和营养，它的根系可以扎入地下一米多深，是地上部分的十倍。”在拉萨开展调查研究工作期间，我结识了西藏自治区党委副书记天宝，他是藏族人，是红军长征路过川西的时候参军的。天宝同志热情地向我介绍了当地的风土人情，陪同我们参观了一些地方。在西藏军区同志的陪同下，我们还参观了布达拉宫。布达拉宫始建于公元七世纪。是松赞干部为了迎娶文成公主而修建的宫殿，后来毁于战火。十七世纪中叶重修，主楼有13层，高110多米，依山垒砌，气势雄伟，金顶辉煌。我真佩服藏族人民的聪明智慧。首批进军西藏的二野第十八军。有一部分是原新四军第四师和豫皖苏根据地的部队编成的，因而这里的老战友也很多。他们得知我来了，纷纷登门看望。分别几十年，见面后有说不完的话，心情都很高兴。我的高原反应居然也减轻了许多。在拉萨工作几天之后，总后和成都军区后进步。西藏军区三级工作组一起，到西藏驻军部队进行调查。八月八日，我们乘车沿尼洋河向东行驶，谁知道出师不利，刚刚翻过米拉山口，突遇暴雨，一米之外看不见人影，路上的流水足有半尺深，汽车不得不停下来。后来暴雨渐小，我们的车子开到山边。这时，只见泥流从山上滚滚而下，公路被拦腰截断。第一辆汽车深陷其中，既不能前进，也不能后退。其他几辆汽车随之受阻，随时都有被冲走的危险。有的同志担心我的安全，提出是否立即返回。我说：“看看情况再定。”我把驾驶员召集在一起，商量怎么办。决定先把车退到安全的地方。没等多久，石流滚滚而来，情急中办法也就有了。我要大家从车上取来铁锹，把堆积在公路上的大石头推到江里，用小石头将凹凸不平的地方填起来。经过三个小时的排险，我们的车队终于开了过去。当天下午，我们赶到了八一新村。这是解放军进藏以后发展起来的新兴城镇，属林芝县管辖。步兵第五十二师就在这里驻扎。我们听取了该师领导的汇报，看望了两个团队和驻军医院。在这里，我们还听取了拉萨军分区的汇报。在林芝，我去看望驻扎在雅鲁藏布江以南的边防连队。江上没有桥。由于水流湍急，当地居民就在江上架设了一根钢丝缆绳，牵引渡船过江。可巧那天钢缆坏了，失去牵引的小木船在江中漂泊，时起时伏，就像当年长征渡金沙江一样。过江以后，我同边防连队的战士座谈，问大家有什么困难，大家都说没有。最后。一个战士在发言中说：“为了保卫祖国边疆，吃苦受累都不怕，就是入伍后从来没有照过一张相。一些老战士在家找对象，连张穿军衣的照片都没有办法给人家。我们的战士就是这样淳朴。我立即要随行的同志给全连官兵每人照一张相，事后还检查是否送到了他们的手中。”为了保持国家的安全稳定，我们永远需要这样无私奉献的官兵。11日，我们来到了米林县，这里驻有步兵第十一师，该师是1959年进藏的，后勤建设搞得很好，团营都有水电站，农副业生产也很有成绩，年产小麦150万公斤。既可解决部队的饲料用量，还可支援地方。但是，一度听信传言，说这里的麦子营养成分不够，因而军粮还要从四川运来。后来经过检验，确认没有这样的情况，才从思想上解决了问题，结束了在米林的活动。我们经加查、则当，赶赴错那县。途中要经过四座海拔五千米以上的高山，在翻越海拔五千一百米的亚堆扎拉山的时候，看到路边有一个通信线路维护站，我到站里看了一下，那里只住着一个战士。山上有个水池，藏民叫渠，水不深，但是有鱼，用簸箕就可以捞到。在去错那的途中，我还饱览了一处内地见不到的景观。只见不远处开着许多白花，白茫茫的一片，非常壮观。随行的同志告诉我，那就是雪莲花，是一种名贵的中药材。我停下车来，想去采几颗，但是由于严重缺氧，双脚无力，下不了车。可最后还是坚持着下车摘了一朵。听说雪莲花的生命力非常强，为了更多的吸收水分和营养，它的根系可以扎入地下一米多深，是地上部分的十倍。后来，我让部队采了一些带回北京，送给了总后门诊部，让他们研究药用价值。8月14日中午，我们一行赶到了搓纳县。这里住有一个边防团，我听了团领导的汇报，实地查看了我军第一线哨所。他们没有经验，将营房建在冰冻层上，不少已经裂开，成了危房。这里有一处温泉，晚上我去洗澡，谁知道出来以后手脚全不听使唤，上不了汽车。好不容易回到房间，写日记时手仍然发抖。后来才懂得，这也是缺氧所致。在严重缺氧的情况下，是不该洗温泉的。八月十五日，我们返回了泽当。泽当，藏语的意思是“猴子玩耍的地方”。这里土地肥沃，是西藏的粮仓之一。山南专区行署和山南军分区都设在这里。我听取了军分区的汇报，检查了兵站、医院和军分区仓库的管理情况。我发现有一栋新建的库房漏雨，由于管理不善，部分主副食被鼠咬虫蛀，发生霉变，实在令人心疼。我把军分区的领导狠狠的批评了一顿，并要他们限期改正。8月17日，我们从泽当出发。途经取水，赶赴江孜。途中，我们经过了西藏有名的羊卓雍湖。羊卓雍藏语意为“上部牧场的碧玉”。在西藏，海拔高的地方均称上部。这个湖是西藏的三大圣湖之一，面积有七百多平方公里，最深的地方有七十多米，风景十分优美。当地同志介绍，这里的鱼。可以供全世界吃三年，这话是不是可靠不得而知，但是鱼非常多却是事实。战士一捞就是一簸箕。附近的浪卡子兵站组织战士捕捞，每年可以捕获两万斤，改善了部队生活。由于风俗习惯的缘故，当地群众不吃鱼。据说。张国华同志生前曾经想在这里搞一个鱼罐头厂，但是没有办起来。国华同志原为十八军军长，进藏后任西藏军区司令员，后为成都军区第一政治委员。这时，我也萌生了一个想法：是否可以搞一个鱼粉加工厂，做成饲料，运输方便，即可供应西藏，也可以销往内地。回京后，我曾经向有关方面建议过，现在看来，还是应该首先考虑渔业资源的保护问题。还有，这里水利资源丰富，当年国华同志也曾经考虑凿山引水建一座大发电站，但是担心引起生态环境的变化，没有动工。后来经过反复考察，搞清了这一问题。现在已经建成了西藏最大的水利发电站，为西藏的经济发展和人民生活水平的提高提供了充足的能源。一位改行搞后勤的将军的回忆，一曲两个面向、两个服务的颂歌。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。他在探索后勤现代化中阔步前进。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第九章，在总后勤部。题记演播：牟云，主讲人：李野墨。第二天。我们向南走，来到了亚东，这里地处喜马拉雅山口，位于西金与不丹之间，是我方的一个锥形突出部，东西为高山，中间为峡谷。由于受印度洋的影响，这里气候温湿，漫山遍野都是杜鹃花，非常漂亮，但多长在邻国一方。我方这边由于随意砍伐，大片被毁。有一个边防团驻守该地，我们听取了该团的汇报，并查看了边防连队哨所的战备和生活情况。在乃堆拉山口，我边防哨所与印军哨所隔界相望，相距仅二三十米。按照协定，每周二、四、六上午，印方派信使到我哨所交换邮袋，但是双方互不讲话。交换邮袋之后，信使马上就走。我得知这一情况，对该团干部说：“我国和印度有外交关系，要缓和边界的紧张气氛。”我当即决定由总后拨款修建一个友谊室，由成都军区后勤部杨以山部长负责落实。友谊室里可以摆放一些书籍，印度人来了，欢迎他们看。要恢复烟茶招待，通过礼貌交往、相互交谈，增进了解和友谊。后来，杨以山同志告诉我，这件事情由成都军区后勤部自己解决了，并且由总后引进了一种新型玻璃，从屋子里面可以看到外面，而外面看不见里面，这样既便于瞭望，又不暴露自己。八月二十日。我们赶赴日喀则，途中又路过江孜，在县委领导的陪同下，我参观了宗山炮台。1 9 0 4年，英帝国主义者从亚东入侵我国西藏，在他们攻打江孜县城的时候，藏族人民英勇抗击，在这里与敌军展开了浴血奋战，至今炮台旧址还残留着不少弹痕，成为。帝国主义者侵略西藏的历史见证。日喀则是后藏的政治经济中心。我听取了驻军步兵第53师和日喀则军分区的汇报，了解到这里的汽车营生活管理搞得不错，战士利用太阳能洗澡，并自己动手建起玻璃大棚，用来种菜。因为西藏的温差大。蔬菜长得特别好，一头大蒜就有一斤重。我让军区推广他们的经验。在日喀则，我还抽出时间参观了扎什伦布寺，这里是班禅坐床的地方。八月二十二日，我们还到了位于中国和尼泊尔边境上的樟木口岸，看望边防部队，参观中尼友谊桥。中尼两国两军关系十分友好，边民可以自由来往，贸易活动频繁。尼军在桥头岗楼旁挂着尼泊尔国旗，设有流动哨；我方设有固定哨位，原先也挂有国旗，因破损未再悬挂。我嘱咐他们，要发展边境睦邻友好关系，友谊桥头我方一侧不能不挂国旗。国旗是国家的象征，破损了就应该立即更换。不久，他们就挂上了崭新的中国国旗。从樟木口岸返回日喀则的路上，山下天气好好的，到了山上突然下起雪来，道路被完全覆盖。司机讲没办法开车，等雪停了再说。我想，不能在途中停留。说不定越停越麻烦。凭着以往的经验，我告诉司机，公路的路基总会比两边的地面高一些，你就沿着高处的地方慢慢的向前开。我也坐到了驾驶员旁边，为他指引路线。这一招还真灵，终于安全的下了山。但驾驶员当天晚上受到了批评，说他是个人英雄主义。不注意我的安全。第二天，我得知了此事，连忙给所在部队的领导说明情况，承担了责任。由此想到，常年在这里工作的同志会遇到多少困难和危险呢？八月二十五日，我们返回了拉萨。经过这一路的调查，我对西藏驻军后勤保障的状况和应该解决的主要问题。心中就较为有数了。8月28日，工作组同西藏军区领导交换意见，最后形成了关于西藏军区后勤工作中存在的一些问题解决纪要。纪要对西藏军区及驻军后勤方面需要解决的问题制定了具体的办法。这一次在调查研究的过程中，我接触到了一些师团级干部。他们多是年轻时进藏的，在高原工作了二三十年，都反映年龄大了以后，到内地开一两个月的会，回来好长时间都不适应。我深深感到，由于西藏特殊的地理环境、气候条件，实行干部轮换制度，关系到西藏边防的建设和稳定，也关系到干部的健康和成长。要从爱西干部的观点出发，积极做好这一方面的工作，不能等到身体垮了才让他们回内地。那个时候，总政已经有了一个对西藏地区干部交流的计划，对此大家是欢迎的，但是也有顾虑，主要是担心回内地之后得不到妥善的安排。所以，有的干部虽然身体不大好，在西藏工作有困难。但是还想再坚持一下，这对工作、对干部本人都不利。回到北京以后，我向三总部建议，应采取积极的措施落实干部轮换制度，入藏干部十年轮换一次，得到了各方面的同意。西藏驻军中家属随军的矛盾也比较突出，虽然总政早已明确规定。条件比内地宽一些，但是落实起来并不容易。一是吃饭困难，牧区没有主副食供应渠道；二是就业困难，特别是牧区没有多少工矿企业，家属难以找到工作；三是子女入学困难，牧区学校少，有的孩子到了十六岁了还没有上小学。有的毕业学生在当地不能统一分配，当兵招工都轮不上。我感到解决这些问题必须要有特殊的政策。为此，我给小平等军委领导同志写了一封信，建议为解决西藏驻军家属的就业问题，一方面商请地方政府尽可能的予以安排，另一方面主要还是要部队自己组织起来办家属工厂。为了解决部队子女上学的问题，建议商请国务院准许在没有居民的地方，部队可以自己办中小学，毕业以后由四川省或甘肃省统一分配。营房不够可以增建，地方暂时不能解决供应的，由军队先管起来。到了西藏，身临其境。我更加感受到这里后勤保障工作的艰巨性。高原高寒，驻藏部队全部实行实物供应，平均每个官兵每年要一吨的物资保障。当时西藏军区的后勤供应实力，包括代工部队和进藏探亲的家属子女将近九万人，这样每年进藏物资。就达九万吨，其中主副食约占五万吨，占了一半之多。所有物资全靠青藏线、川藏线的几个汽车团前送，运输任务十分繁重。同时，从周边关系来看，我与多数国家的关系友好，边境比较安宁。虽然与个别国家有边境争端，但是主要还是要靠外交谈判来解决。在较长时间内，不会发生大的边境武装冲突或战争。基于以上考虑，我认为西藏驻军可以适当的减少一些，并就此与同行的成都军区后勤部杨以山部长、西藏军区切进武司令员交换了意见，他们也均有同感。回到北京，我向军委提出的若干建议中就有一条。将步兵第十一师调出西藏。粟裕同志看到我的建议后，还半开玩笑的对我说：“你的手不短呐、啊，伸到总参来了。”我也半开玩笑的说：“我是本位主义，是从后勤供应方面着想。”后来军委采纳了这一建议，将该师部署调整到新疆。完成了在西藏调研的预定计划之后，我原想乘汽车到成都，一是看望部队，二是亲身体验一下川藏线的艰难。但是后来因为道路塌方，没有能够成行。八月二十九日，我与总后工作组的同志乘飞机回到了格尔木。